0: Nora aussi rossian Idir Serguin, je leur laisse la parole. Ce micro est le vôtre, j'ai des lingettes, tout va bien. Tout est bien se passer. Idir, je te, je te laisse lancer.
1: Merci. Si vous avez des questions, c'est le moment. Profitez-en. Et si vous êtes un peu intimidé, je vais commencer. Euh, nous, ce qui nous avait marqué dans ton film, c'est... Enfin, euh, à titre tout à fait personnel, je, comme je te l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, je ne m'étais pas tellement intéressé, en fait, à la réalité géopolitique de ce territoire. Et j'ai été, euh, par contre, particulièrement touché par la manière dont tu euh, utilisais à la fois euh, une écriture qui, qui, allait, qui semblait chercher du côté du conte ou de la fable. Et, euh, et en même temps, à l'intérieur même de ton scénario, de ton récit, euh, tu vas chercher aussi des choses qui font appel à la, cro à la croyance, euh, à, la fois, à la fois en le territoire, à la fois en la possibilité de vivre ensemble, de s'inventer un monde. Euh, à, ce, à cet égard, l'aéroport incarne quelque chose de, de presque un peu sacré, comme une espèce d'église, de temple, enfin, je ne sais, je sais pas, cet endroit où rien n'atterrit, rien ne décolle. Euh, Est-ce que c'était pour toi, euh, à partir de là, que tu t'es dit qu'il fallait que tu parles de cet endroit-là, qui est, euh, on le sait maintenant aujourd'hui, un endroit, euh, là, je pense que tout le monde le connaît.
2: Euh, en fait, euh, ça a commencé parce que j'ai rencontré le pays, donc euh, le Haut-Karabakh, et j'étais euh, bouleversée par l'incohérence de ce que je voyais devant mes yeux. Donc, euh, un pays qui existe avec euh, les champs, les écoles, les infrastructures, et quand on regarde et euh, avec les noms de villes et villages, et quand on regarde sur la carte du monde, cet endroit n'a aucune existence. En fait, c'est autre chose qui est sur la carte dans le même endroit qui ne correspond pas à ce que le pays est physiquement. Donc, je me suis dit, mais il faut en parler, il faut raconter ça. Et je me suis dit, la meilleure façon d'en parler, c'est de faire un film, un long métrage qui va rencontrer le public et qui va pouvoir en parler. Mais un film, c'est aussi un récit. Et donc, c'est un long chemin de comprendre quel récit peut raconter cet espoir de reconnaissance, cette croyance en sorte de miracle qu'un jour, les avions vont s'envoler. Et je rencontrais l'aéroport. Et quand j'ai vu l'aéroport, en fait, on peut faire milliards de films au Karabakh. Et quand je rencontrais l'aéroport, je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est ça qui va être le centre du film, cette idée de croire à une possibilité, tout en sachant que le, le réel il est tout le monde étriqué. Et donc je commençais de tisser mon récit à partir de l'aéroport, et après voilà, il y a eu l'arrivée d'Edgar, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'un enfant de là, dans quoi il peut mettre les espoirs, un peu de magie. Et donc il y a eu donc cette eau magique. Et j'ai essayé de raconter aussi cet endroit, parce qu'en fait c'est pas une personne qui peut raconter le Haut-Karabar. De toute façon, je crois pas que une parole peut raconter quelque chose d'aussi énorme, parce que pour le, les, les occidentaux, en fait, on ne sait rien. Donc, en fait, il fallait raconter tout. Et je me suis dit c'est important que le film soit polyphonique, qu'il a plusieurs voix qui racontent cette idée d'espoir. Donc, le directeur de l'aéroport avec euh, voilà, son, 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 son rêve, le gamin, Armen, le gars qui garde les frontières, Seyran avec son idée de cultiver le blé. Et donc, voilà, c'est comme ça que l'écriture euh, s'est passée.
1: D'autres questions Des questions
2: Justement, à propos d'écriture, j'ai vu que vous aviez travaillé sur le scénario avec Emmanuel Pagano, qui est romancière, et j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Alors, euh, donc... Euh c'est quand même extrêmement ambitieux pour quelqu'un qui n'a jamais fait un long-métrage de dire, pour le CNC, moi, j'ai envie de faire un film sur un pays, pas sur un mec, pas sur un divorce, pas sur un... Voilà, Moi, j'ai envie de raconter un pays. Et euh, euh, voilà, les, au, au départ de l'écriture, les gens étaient plutôt intéressés, sensibles. Et puis, à un moment donné, en fait, on a eu une sorte de blocage de financement et euh, la production m'a conseillé les scénaristes. Et donc les scénaristes, ils ont commencé de, 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 de mettre à l'intérieur des films. Par exemple, j'ai eu une proposition, ce sera bien qu'Alain soit homosexuel, parce que voilà, comme ça, il a une vie à lui, ou Alain, il a une vie ailleurs. Mais en fait, Alain, c'est rien. Alain, c'est un regard. C'est un regard qui nous permet de rentrer et puis peut-être changer la position, faire un pas en arrière et le voir à l'intérieur de ce territoire. Et ça, c'était très compliqué à expliquer aux scénaristes qui ont l'habitude d'écrire un tout petit peu différemment. Et euh, moi, j'ai rencontré Emmanuel Pagano, je fais la Villa Médicis pour écrire ce film. Et Emmanuel, était, euh, elle écrivait son roman sur, sur le lac de Salagou. Euh, et donc, les années après, quelques années après, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut essayer Et on a commencé vraiment par amitié. Et c'est la première fois que je sentis qu'en fait j'étais avec un co, quelques co auteurs qui ne pensait pas objet-scénario pour séduire le CNC ou les régions, mais qui était dans l'idée de l'objet final qui n'est pas censé de donner toutes les réponses. Voilà, On a rêvé un film ensemble et c'était extraordinaire de travailler avec elle. Parce qu'en fait, comme pour elle, c'est aussi le premier scénario, comme pour moi, on était un peu... Euh, oui, Christopher Christophe dans, dans la découverte de, voilà, de chaque État. Et, euh, et là, aussi, Emmanuel, c'est quelqu'un qui est créé aussi souvent à partir d'un endroit euh, dans lequel il a les personnages. Et les personnages, ils sont tous une filiation chez Emmanuel Pagano. Et pour moi, c'était extrêmement important. Mes, en fait, mes personnages ne sortent pas de nulle part. Ils ont une filiation à cette terre. Donc, je pense qu'il a eu une vraie entente sur euh, sur cette question. Moi, j'aurais une petite
0: question. Ce que je trouve très beau dans le film, c'est justement, euh, tu dis Alain, c'est un peu notre guide. Enfin, c'est lui qui nous qui nous emmène vers euh, ce territoire qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est le point de vue de l'occidental. Mais on, on voit très bien que dans le film euh, bah, il glisse lui-même, il va, il va prendre la place de son chauffeur dans la voiture et puis il va prendre la place euh, du soldat arménien à la fin et du coup, euh, le point de vue glisse totalement pour... pour euh, voilà, lui, lui va devenir finalement euh, un personnage du... du... Et ça, c'est une structure de récit euh, très
2: forte et, et ce glissement de point de vue est vraiment le, le cœur du, du film. En fait, euh, évidemment, c'est le récit, donc euh, c'est quelque chose qui a été écrit dans le scénario, mais euh, dans le film, c'est aussi une construction, c'est une construction de découpage. Par exemple, quand on arrive à la première station de service où il y a les soldats, en fait, on rencontre les soldats parce qu'on suit Alan, le, le plan de caméra. Donc, il est sur Alan, et puis on, on va et on découvre les, les soldats. Donc, on est du point de vue d'Alan et on découvre le pays et il faut savoir qu'à la fin, quand on le trouve, et puis il y a un plan de glissement qui s'opère tout au long du film, et à la fin, quand on trouve Alain euh, sur la frontière, donc il sort, il arrive comme ça dans le plan avec Armen, le fou, et il y a les deux soldats qui rentrent dans le champ, et en fait, on est des côtés des pays. Parce qu'Alain, il a bifurqué. En fait, il a, pour moi, il a un moment où on a changé le point de vue et on parle de cet endroit de point de vue de pays. Et, euh, par exemple, pour juste parler aussi un peu de découpage, dans, euh, dans le film, il a un seul champ contre champ classique où il a voilà, deux personnages et puis euh, il a une caméra ici et après, il un film de l'autre côté. C'est la discussion de directeur de l'aéroport et Alain au restaurant parce qu'en fait, pour moi, c'est le point de rupture du film, parce qu'on était avec Alain, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'opère, et en fait, le pays, il rentre vraiment dans une sorte de. Voilà, un champ contre champ. Donc c'est pas seulement le récit, mais c'est aussi les moyens cinématographiques, c'est aussi pour ça qu'on fait les films et je sais pas, moi j'écris pas des articles, je peux pas résumer un film dans une phrase, c'est pour ça que je le fais, voilà, ça dure 1h40, parce qu'il a les moyens cinématographiques que j'essayais d'employer pour justement jouer cette, euh, le récit. Euh, comment ça s'est passé avec euh, Grégoire Colin et, et tous les autres acteurs Parce que je trouve que, alors qu'il est le seul euh, occidental, enfin le seul étranger entre guillemets, euh, on sent, petit à petit, il devient vraiment euh, quelqu'un qui est complètement fondu. Bah, C'est ce que vous avez expliqué les raisons, on les comprend. Mais d'abord, pourquoi euh, Grégoire Colin et comment s'est passé le tournage alors, pour moi, c'était très important. Moi, je ne viens pas de Karabakh en fait. Je ne peux pas raconter cette histoire à partir du point de vue de, de l'enfant depuis. Donc, je me suis dit c'est important que j'amène un spectateur aussi avec mon point de vue. Donc, pour moi, c'était important qu'il ait un Français, euh, voilà, parce que c'est là où j'habite, qui nous amène dans cet endroit-là. Et en fait, sur les 11 ans que je fais les allers-retours, j'ai amené dans cet endroit plusieurs comédiens, plus par amitié, ils sont, voilà, ils étaient d'accord. Et j'essayais de voir lequel va vraiment tenir le choc. Parce qu'en fait, là, un comédien, il fait face de force à un pays, et un pays qui n'est pas n'importe quoi. Ils ont quand même gardé cette frontière hein, voilà, pendant les siècles. Et je me suis dit, ils me font un comédien qui peut avoir une sorte de structure forte, une résistance, et qui s'est joué pas seulement avec les dialogues, mais avec son ventre. Et donc quand j'ai rencontré Grégoire, je sais pas, au, au bout de 15 minutes, pour moi c'était clair que c'est lui, et donc il me dit « mais comment tu veux ton Alain Delage ?» Je dis bah, « ben je sais pas, on va l'inventer ». Et donc on est parti vraiment main à main au Karabakh, il était hyper heureux de venir. Et, euh, euh, ils me disent « comment tu veux que je marche ?» Je dis bah, « je ne sais pas, ce n'est pas, euh, pas les rues de Paris, vas-y, marche, on, on verra on verra comment le soleil va tomber sur toi. » Et petit à petit, en fait, on a développé cette ombre de voix qu'il a pour le, dans le film, cette petite hésitation, son côté hyper enfermé, le petit sourire qu'il a quand euh, l'enfant de Seyran est né. Donc on a développé petit à petit et en fait, on a réalisé qu'il y a les dialogues dans le film qui ne correspondent plus à Alain l'âge que nous avons inventé et, euh, par exemple, la fin du film, on a aussi changé parce que ça ne correspondait plus, parce que la façon comment elle a réussi de se fondre, il fait des autres séquences. Donc, j'ai réécrit des choses qui, voilà, au moment du tournage. Et euh, en fait, c'est ce qui était important pour moi, c'est très facile de rendre en Français dans cet endroit-là ridicule. Parce que, voilà, comme dans la voiture, Céline, il dit euh, euh, c'est les gamins qui, qui jouent avec le feu, qui, qui jouent avec les armes. Et puis, il tourne vers Alain Delage et lui dit mais toi, t'as jamais joué avec les armes Il dit bah, bien sûr que non. Et lui, il dit, bah, il me tue ce gars-là. Donc, voilà, c'était trop facile de le rendre ridicule, mais je voulais aussi garder son dignité parce que pour moi, le trajectoire d'Alain Delage dans le film, en fait, c'est pas... Je, je pense la force des gens de là-bas, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, voilà, il, il a une preuve internationale de ça, c'est en fait, il croit à l'impossible. Là, voilà, l'armée, il fait face à un, je sais pas, un truc mais dingue. Et en fait, il croit c'est possible de sortir victorieuse de cette de cette guerre et euh, Alain, à un moment donné quand il va vers la frontière c'est comme s'il si a été contaminé par euh, cette folie de fiction de l'espoir et c'est pour ça qu'il devient un peu le nôtre parce qu'en fait lui il croit qu'il peut changer quelque chose il se casse le nez, mais ce n'est pas grave. C'est là, pour moi, qu'à l'un des l'âge, il devient humain. Et voilà, c'est ça ce qu'on a joué avec Grégoire.
1: Mais du coup, je vais, rebondir, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Le, le, le film se termine par, euh, par, par cette phrase que, enfin, moi qui. qui je ne sais plus si c'est exactement la fin, mais quelque chose qui m'est à la fois fait sourire et qui, pour moi, faisait sens, enfin, révélait en tout cas une partie du secret, du secret de ton film, c'est le moment où on lui dit euh, « Mais, euh, mais t'as cru qu'un avion allait décoller d'ici ?» <rire> et, enfin, et je trouve ça hyper fort. Et du coup, euh, qu'est-ce qui a motivé ce désir chez toi, vraiment euh, Parce que euh, sur, dans, un, dans un territoire comme celui-ci, avec autant d'enjeux et de pression historique, géopolitique, t'aurais pu te contenter de nous inscrire, et de nous raconter un peu ce qui se l'espèce de sous texte de tout ça, qu'est-ce qui a justifié chez toi ce désir vraiment de, de, de construire un récit où c'est qu'une question de foi Le gamin qui vend de l'eau, euh, tout le monde y croit, et, euh, etc. etc. Enfin, tout le film est construit autour de ça. D'où est venu ce désir-là de partir de là plutôt que de partir de quelque chose, de, je dirais, de plus factuel
2: Alors, euh, moi je vais là-bas depuis les années et je connais très bien le directeur de l'aéroport. Et euh, Chaque fois, quand, quand, quand j'y vais, il me dit « Mais Nora, là, on est en train d'acheter un super avion. L'année prochaine, tu viendras en Carabar en avion. » Voilà, il me raconte ça depuis les années. Et donc, euh, quand j'étais en train d'écrire, ma productrice, euh, elle me disait « Mais toi, personnellement, est-ce que tu penses que c'est possible Est-ce que cette reconnaissance, est-ce que l'envol d'un avion est possible ?» Et je lui disais « Moi, honnêtement connaissant le voisinage, les enjeux économiques et politiques autour, moi, je ne crois pas que c'est possible. Mais chaque fois, quand je passe à côté de l'aéroport, je jette un coup d'œil en pensant que peut-être je vais voir un avion. Donc, en fait, c'était ça, ma motivation. Et j'ai essayé de le trans transposer dans le récit que oui c'est pas possible mais si on y croit très fort si on croit à un sort de fiction bah peut-être ça va devenir le réel et du reste c'était très touchant parce qu'en fait euh, donc euh, euh, en fait tout le pays quand quand je suis arrivée pour tourner donc tout le monde me demande c'était hyper compliqué tourner au carabar comment c'était je dis bah ben non en fait au carabar tout est possible tu veux avoir 15 hommes armés à 4h du matin dans la forêt je passe un coup de fil, je dis, moi, ça vous dit de venir Oh, bien sûr, on est là, on, on est vent, mais bon, on n'est pas obligé de tout jouer. Donc, euh, c'est quelque part, pour moi, c'était un pays de possible. Et euh, je, je me perds. Ah oui, d'accord, ça y est, ça revient. Et donc, euh, euh, quand, quand on a commencé de tourner, on avait l'impression qu'en fait, tout le pays, il me dit, le fait que tu poses la caméra, tu vas nous filmer, même si on est dégueulasse dans ton film, peu importe, le monde va nous voir, donc le monde va reconnaître qu'on est là et qu'on parle arménien. Et ça, que ça ressemble à ça, même si c'est vraiment un truc dégueulasse, peu importe. Et donc, en fait, tout le pays s'est ouvert à ses films, et il a dit, bon, filme-nous. Euh, C'était extrêmement émouvant parce qu'on a fait notre, euh, avec l'acide, on a fait la première Parisienne à Luxor le 26, août, euh, 26 septembre. Euh, et euh, voilà, il avait plein d'amis euh, dans la salle. Et puis j'avais dit, voilà, j'ai l'impression que j'ai construit un sort d'archive de Karabakh en paix. Et le lendemain matin, en regardant sur mon téléphone, je vu que, voilà, c'est terminé. Et euh, euh, donc, euh, quand, quand on est allé tourner à l'aéroport, on était censé de montrer le de scénario euh, aux autorités. Et euh, il y a un gars, un peu le, 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 le service de renseignement qui travaille pour l'aéroport. Et donc, c'est lui qui a lu le, le, le scénario. Il me dit, écoute, c'est vrai que c'est pas ça, mais en fait, c'est vraiment ça. Je ne sais pas comment... Qu'est-ce que tu as vu Comment tu as compris Bon, sauf peut-être l'eau de chiottes ça, c'est vrai qu'on peut inventer, mais en même temps, on n'a jamais essayé. Peut-être qu'il faut connaître, qu peut-être effectivement, euh, cette eau est là de qualité miraculeuse. Donc, en fait, tout le film, tout, tout, toute la mm, mise en place, le tournage de film était fait dans ce truc-là. Voilà. On croit en un truc, on vit un rêve, on vit. Euh... Oui, on se dit, les choses sont possibles. Et donc, euh, voilà, on a vraiment cru que. <rire> peut-être. Euh... C'était possible de reconnaître ces pays sans verser tant de sang
0: merci. Moi, je n'ai pas de questions, mais <rire> je voulais juste dire euh, merci pour ce film. Et je voulais aussi dire que... Euh, je suis arménienne d'Arménie et je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à Karabakh. Et votre film, c'est comme une, euh, c'est une trace qui reste maintenant. Euh... Je suis désolée, j'ai un peu aimé, mais c'est une trace qui reste à cause de ce qui se passe en ce moment et et vous avez réussi à transmettre un espoir. J'espère que ça va vite régler et on ne perd pas l'espoir. Merci.
2: Merci. Je, je pense que dans toute famille arménienne aujourd'hui, dans le monde, on est en train de vivre comme un deuil. On est en train de vivre un truc euh, inexplicable. Et euh, moi, à l'intérieur de ça, avec ces films que j'ai tellement poussé, j'ai tellement voulu, j'ai tellement rêvé. Et voilà, il a eu donc, euh, la sélection canoise, il a eu Acide, le film commençait de rencontrer les gens. Et je me suis dit, voilà, là, il aura la douceur. Et de dire qu'en fait, le réel est encore une fois plus fort que tout ce que je puis imaginer, c'est euh, extrêmement troublant. Mais je me dis, voilà, quand je regarde les nouvelles du front, je me dis voilà peut-être il faut croire, euh, comme Edgar a cru, voilà, que les choses... Euh, peut-être c'est possible, peut-être les choses vont s'arrêter. Que le massacre de tous ces jeunes, c'est des vrais soldats qu'on voit dans le film. Alors euh, pendant le tournage, on avait, euh, donc on avait bah, David, le gars avec l'oreille déchiquetée. C'est un ami à moi. C'est la première personne que j'ai rencontrée au Karabakh. Et donc sur toutes ces années, il m'a amené avec sa voiture hein, dans tous les endroits impossibles, improbables. Et effectivement, il a cette blessure comme beaucoup d'autres euh, de snipers, comme son cousin. Il a exactement la même blessure, mais de l'autre côté. Et, euh, et de, de, de se dire... Oui, et donc, euh, il y a une équipe française qui est arrivée au Karabakh pour tourner euh, avec moi. On était 10 Français et euh, 50 Arméniens d'Arménie. Les Arméniens d'Arménie, comme vous dites, en fait, ils ne connaissent pas le, le Karabakh. Ils découvraient avec le film l'équipe euh, arménienne. Et quand on se mettait à table, la première toast était pour la paix, pour le ciel bleu au-dessus de au Karabakh. Et le deuxième toast, c'était pour les garçons qui gardent les frontières, qui gardent cette paix possible. Et donc, avec ce qu'on voit aujourd'hui sur les médias, je me dis, euh, oui, en fait, euh, c'était tellement instable, cette paix, et tout le monde beau. <rire> voilà, c'était une fiction.
0: Excusez-moi de revenir, à... Enfin, je vais essayer de continuer sur... Où vous alliez là, quelle est votre analyse à vous en tant que cinéaste, artiste, arménienne, je suppose, je ne sais pas, de la situation aujourd'hui Comment vous analysez ça -ce que, on va, Ça vient d'où On va où Parce que on, on, les, les médias en France nous, nous bassinent d'un certain nombre de choses dont. On pourrait nous, nous raconter ça sur à peu près n'importe quel pays. Quoi.
2: Alors, moi, je pense, moi, personnellement, je pense que la position de France va devenir claire dans les jours à venir, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils ne savent pas sur quel tableau de jouer. Je ne suis pas ni politologue, ni spécialiste dans ces affaires, mais les enjeux, juste, les enjeux sont très, très grands, les enjeux économiques sont très grands. Et les enjeux géopolitiques, en fait, c'est ça ce qui m'a frappé quand je suis allée au Karabakh la première fois. En fait, quand on monte un tout petit peu à la hauteur, quand on voit sur la carte le Karabakh avec les territoires occupés, et quand on va dans cette Karabakh et on se met à la hauteur et on voit les territoires occupés, en fait, on comprend quels enjeux géopolitiques sont là. Et il ne faut pas être euh, chaman. Pour les pour les définir c'est pas ma place en tant que cinéaste moi je voulais parler de paix et de l'espoir je veux pas parler ni de haine ni de, ni de peur euh, mais j'espère que les journalistes français et voilà là tout à l'heure je rencontrais une cinéaste d'acide qui me disait qu'il y a un collègue à elle qui va repartir au Karabakh j'espère que le, la société française va avoir de vraies informations parce que c'est dégueulasse de priver les gens de, 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 de la vérité donc euh, on sait pas comment ça va se développer si on était sûr comment ça va se développer peut-être on serait moins inquiet mais euh, voilà j'espère dans les dans les jours à venir, la France va prendre une position et l'Europe va prendre une position claire. Et là, les Français vont commencer d'avoir les informations. Il faut dire aussi, donc, un des journal journalistes qui était blessé euh, au Karabakh, mes potes de, de Karabakh, ils m'ont écrit, « Bon, t'as vu juste, il s'appelle Alain. » Et en fait, c'est pas Alain, c'est Alain. Et dans les médias français, en fait, on n'a même pas les noms, on n'a pas les entrevues avec ces gens-là qui existe dans la langue arménienne. Donc en fait, on a toute une autre information duquel je pense, euh, voilà, pour les raisons économico-politiques, euh, les Français sont privés. Je suis désolée, je peux pas vous, voilà, moi, je, moi je juste, j'espère que les garçons que vous avez vus, qu'on arrête de les tuer sur la frontière, c'est la seule chose que je peux dire. C'est l'autre micro qu qui est désinfecté. Voilà. <rire> En tout cas, ce qui, est, ce qui
0: est évident dans le film, c'est bon, que c'est effectivement tous ces, ces hommes, euh,
2: ces femmes du Karabakh tout d'un coup, existent prennent vie à nos yeux. Mais le pays est tellement présent, je veux dire, il y a une telle présence des paysages tout le temps, tout le temps, tout le temps, à toutes les formes, que on ne pourra pas oublier le D'ailleurs,
1: à, à cet égard, puisque la, la, ta photographie dans ton film est particulièrement soignée, Enfin, je parlais de maîtrise euh, quand, quand je présentais le film tout à l'heure, mais que, quelles, quelles ont été tes sources d'inspiration pour, euh, pour choisir ce, ce, enfin, ce choix esthétique euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré
2: euh, C'est vraiment une question de CNC. Qu'est-ce qu qui sont vos références, mademoiselle Qu'est-ce qui sont vos références pour penser que vous êtes capable de faire un film de long-métrage que le public va vouloir regarder et en fait, c'était un, un peu une question piège pour moi, parce que. C est, c est <rire> non, non, non. Parce que moi, je viens d'Arménie soviétique, donc euh, j'ai regardé le cinéma russe, je regardais Péleschian et Paradjanov, puis j'ai vécu aux Pays-Bas, et puis j'étais peintre, et puis je suis arrivée en France, et j'ai découvert, euh, je ne sais pas, Dati, j'ai découvert Herzog, euh, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert aussi le cinéma iranien ou turc avec lequel je sens beaucoup de proximité. Mais en fait, c'est rien de tout ça. C'est tout ça ensemble, mais je ne peux pas dire une chose. Et en fait, là, j'ai eu une super, super idée que j'ai écrite dans mon dossier. J'ai dit en fait, le Haut-Karabakh n'a jamais été filmé. Donc en fait, on ne sait pas comment le filmer. Donc en fait, comme je vais comme une pionnière, je vais inventer la façon comment filmer le Karabakh. Mais il faut dire que je me suis dit, euh, en tant qu'Arménienne, évidemment, il y a plein de choses qui me font pleurer tout de suite. La porte d'église, la vieille dame avec le truc sur la tête, la musique de Doudouk, et je me suis dit, ce n'est pas ça que j'ai envie de raconter. Moi, j'ai envie de raconter un Haut-Karabakh moderne avec les filles qui portent les mini-jupes, qui, qui portent les baskets, qui, euh, la, la grand-mère, elle a son téléphone portable pour parler de sa vache. Donc, pour moi, c'était un peu, et c'est pour ça qu'il est à l'aéroport, parce qu'effectivement, le Haut-Karabakh, c'est extrêmement moderne. Et donc, voilà, ce mélange entre la modernité qui me touche énormément, parce que le pays, c'est un jeune pays qui dit on est là et qui essaie de le prouver de toutes ses forces, bah, je ne voulais pas le ramener dans toutes nos euh, références arméniennes. Donc voilà, bon, le film, il est comme il est, euh, avec une sorte de découpage très soigné. C'était aussi très important pour moi que, par exemple, on me dit oui, les décors. Mais en fait, ce n'est pas les décors parce que c'est le pays. Et le pays, c'est un espace, ce n'est pas un décor. Donc peut-être une référence importante pour moi, ça sera Antonioni, parce qu'il y en a plusieurs réalisateurs d'Acide aussi qui m'ont reparlé après. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Antonio Antonioni, Antonioni c'est comment un homme euh, 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 discute avec un espace, comment il rentre dans l'espace, comment l'espace rentre dans lui et en fait, qu'est-ce qui se passe autour. Donc en fait, c'était ça le plus important enjeu dans la façon de filmer les espaces et les paysages.
0: Mais d'ailleurs, pour répondre, tu es crédité au montage aussi euh, du film qui n'est pas banal en tant que chef monteur pour un, une réalisatrice. Et d'ailleurs, quand on revoit le film, on a le bonheur de voir justement comment tout fait écho et comme comment toutes les sutures sont aussi là pour, euh, bah je sais pas, créer un lien qui, qui n'est pas qu'un lien de causalité, mais il y a beaucoup de choses au son, il y a beaucoup de choses à l'image. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quelque chose de comment tu as travaillé au montage Parce que, encore une fois, c'est assez rare
2: que que le réalisateur devient, enfin, la réalisatrice devienne la chef monteuse. Euh, alors moi j'adore monter, c'est quelque chose que, que je trouve très personnel, c'est fait la cuisine, le montage. Donc euh, euh, pendant le tournage, comme je n'avais pas vraiment une vraie script, donc euh, euh, on tournait la journée et la nuit je revenais dans ma chambre d'hôtel et je montais tout ce qui était tourné dans la journée pour comprendre qu'est-ce qui me manque quel lien me manque, quelle émotion me manque, et pour essayer de demander à mon équipe de me suivre, de, voilà, de, de, de tourner à nouveau, autrement. Voilà. Et donc, en fait, dans mon avion de 20 vers Paris, j'avais fini le montage. En fait, j'avais le Ours Fini, donc le scénario était sur une sorte de timeline, et je le regardais, et je me suis dit, bah, en fait, ce n'est pas le film que j'ai envie de faire. Donc, il faut que je me. Je mets les mains dans, le, dans, le, dans tout ça. Et euh, euh, c'est drôle parce qu'on euh, dit euh, réalisateur de cinéma. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui réalise quelque chose. Tandis que moi, je n'ai pas du tout l'impression que j'ai réalisé quelque chose. J'ai l'impression que j'ai tissé. Et nous avons tissé avec toute l'équipe, avec tous les sav petits savoir-faire, les petites Voilà, on a... Par exemple, sur le montage, je montais une scène, le compositeur m'a envoyé un bout de musique, donc je bougeais un peu le montage et puis je disais oh, « tu peux pas me refaire ce bout-là » Donc en fait, on a vraiment tissé. On n'a pas dit « Voilà, on va suivre le scénario, on va suivre le récit ». À chaque étape, j'ai l'impression qu'on a essayé de réinventer pour être le plus proche à mon idée de départ, de faire voir quelque chose qu'on ne voit pas, d'habitude, voilà. Donc, euh, en fait, le l'ambition de ça était un tout petit peu au-dessus de ma tête. Et d'ailleurs, quand pendant le tournage, évidemment, il a plein de moments hyper dur hein, Tu te dis, merde, rien ne marche. Et en fait, je sortais dans les rues de Karabakh, de Stepanakert, Stepanakert que vous voyez là, qui est sous les bombardements aujourd'hui. Je marchais et je me disais, il faut juste que tu te souviens très fort que c'est pour ça que tu fais ces films. C'est ça ce que tu as en C'est ça le sens de ton film. Pas oublier le sens. Et donc, dans le montage, voilà, de se rappeler pourquoi. Parce que je n'ai pas envie de faire un film pour faire un film. J'ai envie de faire un film à partir de cette euh, profonde euh, conviction que j'avais qu'en fait, les gens, ils ont le droit de voir comment c'est. Et ces gens-là, voilà, ils ont le droit de rêver.
0: Est-ce que quelqu'un aurait une, une question ou une émotion à partager Peut-être la dernière, malheureusement, puisque nous allons voir un autre film. Mais on se retrouve dehors. Juste une petite question. D'abord, bravo pour ce film magnifique. Alors moi aussi, j'ai ai aimé les paysages, j'ai aimé la poésie des, de la brume, du feu, tout ça, l'ambiance. Mais je me demande où sont les filles, où sont les petites filles, par exemple On a vu des petits garçons, où sont les petites filles Et ces femmes que l'on voit dans votre film, qui sont magnifiques, qui jouent très bien, elles représentent des, des types de femmes, des, je ne veux pas dire un stéréotype, mais des métiers particuliers, etc., j'ai eu l'impression quand même que les, les femmes ordinaires, on va dire, les femmes de la rue, étaient absentes.
2: Euh, oui, Votre question, en fait, elle rentre très, très bien aussi dans, le, dans la grille. Par exemple, on a eu l'argent de Eureimage et Eureimage, elle est très attentive à Consul d'Europe, à une sorte de parité homme-femme. Donc, cette question a été posée au moment d'écriture, mais en fait, pour moi, la guerre et la politique dans ces pays-là, c'est les hommes qui le font. Donc en fait, j'avais envie de raconter ça à partir des hommes. Il faut savoir aussi qu'on était quand même une équipe complètement féminine. Et euh, euh, je me suis dit, je ne vais pas faire plaisir à l'idée de parité en mettant les choses qui ne sont pas nécessaires pour le film, parce que le film, il... Il est porté par les hommes parce que cette guerre, elle est portée par les hommes. Et euh, si aujourd'hui on regarde un peu les nouvelles en Arménie, en fait, les femmes sont là. Sauf qu'ils donnent cette force, ils ne sont pas très visibles. Et le but du film n'a pas été de, ni de raconter la parité, ni de raconter la force des femmes arméniennes, qui est sans doute une des plus grandes richesses de ma, mon pays, euh, mais d'être fidèles à ce que je ressentais donc la petite fille par exemple avec les bidons d'eau bah, c'est pas possible, bah, ça devait être un petit garçon le chauffeur c'est pas possible le directeur de l'aéroport c'est pas possible donc en fait j'avais pas envie de forcer la main sur cette question là parce que de toute façon l'égalité en femme je pense qu'en Arménie c'est beaucoup moins une question qu'en France parce que je pense que c'est quelque chose avec quoi je, je suis née avec quoi je grandis avec euh, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère qui vient justement de Karabakh. Donc j'avais pas besoin de le mettre en premier plan. Mais je peux comprendre que ça peut être frustrant mais je pense que ça reflète euh, voilà une réalité qui est pas dégueulasse. Merci beaucoup Noah, merci
0: beaucoup Edith. Merci. Ah, je veux dire merci à Nora d'avoir montré justement l'importance du cinéma pour changer nos regards sur le monde, c'est déjà déjà merveilleux, Enfin c'est déjà un projet magnifique et je pense que ton film le fait. Merci d'avoir été là avec nous, vous, vous pouvez retrouver Nora sur la terrasse, elle est là encore et on va bientôt voir le film de Marie Dumora. Mais tu voulais dire quelque chose Aurélie Oui, je voulais simplement rappeler que le film va bientôt sortir en salle le, le 18 novembre. Hein. C'est bien ça, Nora Et euh, aussi te féliciter parce qu'on vient d'apprendre que tu avais eu un prix au Festival de Namur, qui est un festival mention spéciale au Festival de Namur, qui est un festival important euh, en Belgique. Voilà, dire aussi que l'ACIDE, c'est une association de cinéastes, mais c'est aussi une association de salles, un réseau de spectateurs, ACIDE, et c'est important pour euh, des films comme celui-ci de faire fonctionner le bouche-à-oreille, positif, si vous avez aimé le film, et, euh, et de dire également qu'on a un réseau de jeunes spectateurs qui s'appelle euh, le réseau des jeunes ambassadeurs. Voilà, donc merci, et à tout de suite pour le film de Marie Dumourat Loin de vous, j'ai grandi. Merci. Merci.